0: 是星期三，以下是我为你挑选的一些新闻和音乐，希望你能喜欢。新的一天要加油哦 ！TikTok Shop 美国站近日宣布开放商家自运营模式，支持美国本土发货，品牌出海和珠宝、水晶等商家入驻。自运营模式相对于全托管模式更加自主，卖家可以负责商品上架、销售和物流等全流程。不过，入驻卖家需要满足特定条件，如持有中国内地、中国香港或美国营业执照，并且年 GMV 超过200万美元。此前 ，TikTok 已经取得了不错的进展，美国站小店数量已超过1万家，销售额增长了 2.5 倍，而一些头部小店也取得了不俗的成绩。TikTok 在美国市场的电商战略正逐渐清晰，旨在打造全闭环的电商生态，改变用户对 TikTok 的认知，将其定位为社交媒体加电商平台。TikTok 在美国拥有巨大的流量优势，但变现能力较弱，主要收入依靠广告。为了提升广告转化率，并实现更好的商业化 ，TikTok 决心发展电商业务。目前 ，TikTok 在美国市场正不断推出新的电商业务模式。包括美国跨境全闭环店和卖家自运营店。在国内，抖音电商已成为热门，预计2022年全年 GMV 达到 2,081 美元。对于 TikTok Shop 在美国市场是否能够复制抖音电商的成功，仍需拭目以待。截至收盘，沪指涨 0.12% 深成指涨 0.35% 创业板指涨 0.8%。10月11日 ，A 股三大指数早盘高开高走，午后涨幅收窄。截至收盘，沪指涨 0.12%， 深成指涨 0.35%， 创业板指涨 0.8%。板块方面，光刻机、半导体、医药、教育、传媒板块涨幅居前，油气、贵金属、中字头板块走弱。具体来看，光刻机、半导体板块震荡走强，张江高科、电科芯片、汇顶科技涨停。中芯国际尾盘拉升，涨超 6% 中芯国际、龙迅股份、国林科技等涨幅居前。六 G 板块盘中拉升，华丽创通尾盘触及涨停，股价再创历史新高。通宇通讯封板，盛路通信、振有科技等纷纷跟涨。资金流向 ，Wind 数据显示，北向资金早盘单边加仓近50亿，午后持续流出，全天小幅净卖出 3.9 亿元，连续4日净卖出，其中沪股通净买入 7.28 亿元。深股通净卖出 11.18 亿元，主力资金尾盘持续净流入计算机、医药生物、电子等板块，净流出有色金属、汽车、石油石化等板块。具体到个股来看，华丽创通、科大讯飞、常山北明获净流入 17.71 亿元、17.10 亿元、1 5 4四亿元；净流出方面，翠微股份、剑桥科技、中航重机分别遭抛售 4.52 亿元、2.88 亿元、2 7 4亿元。机构观点：银河证券，当前资金观望情绪较浓，展望四季度，国内经济增速有望继续好转，国内外政策利率分化小幅增大，总体上四季度延续三季度风格可能性较大。华安证券 ，A 股所面临的整体环境较九月有所改善，同时考虑到年末年初的交易性行情和春季躁动季节性行情，当前十点已无需惯性悲观，可以逐渐乐观起来。国际货币基金组织 （IMF） 发布的最新一期《世界经济展望》报告预测，全球经济增速将在2023年放缓至 3.0%， 并在2024年达到 2.9%。报告指出，虽然全球经济正逐渐从新冠疫情和乌克兰危机等负面因素中复苏，但增长仍然缓慢且不均衡，各国差距进一步扩大。据报告显示，与发达经济体相比，新兴市场和发展中经济体的经济增速放缓更为明显。其中，美国的经济增长预计将从2023年的 2% 分点一下降至2024年的 1.5% 欧元区的经济增长预计分别为2023年的 0.7% 和2024年的 1.2% 报告还警告称，地缘政治紧张局势加剧将导致全球经济碎片化，限制全球贸易。资本和技术流动，甚至对气候变化和粮食安全等领域的全球合作产生负面影响。IMF 首席经济学家皮埃尔·奥利维伊古兰莎表示 ，IMF 将密切关注巴以冲突对全球经济的潜在影响，并希望事态能够尽快平息。深交所创业板即将迎来一家新的高新技术企业——深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称）。安培龙，证监会已批准了安培龙的 IPO 注册申请，预计发行股票 1,892.35 万股，占发行后总股本的 25% 安培龙专注于热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器的研发、生产和销售。近年来，安培龙的营收和净利润呈稳定增长态势，同时现金流也由负转正。其产品广泛应用,用于家电、汽车、医疗等领域，并已与多家知名企业建立合作关系。尤其压力传感器业务在近三年中占据了越来越重要的地位。此外，研发投入也是安培龙的亮点之一，高于行业平均水平。安培龙的实际控制人是创始人乌若军和黎丽夫妇，两人合计持股达 53.73% 芬兰推出基于20量子比特的第二台量子计算机。该计算机由芬兰国家技术研究中心和芬兰量子计算初创公司 Iqum 共同研制完成。在这次研发中，研究人员改进了集成方法和信号，还研发了制造和封装方法，允许在单个硅芯片上放置更多数量的量子比特，并在接近绝对零度的温度下传导电信号。芬兰在2021年已完成第一台5量子比特计算机，并计划在2024年研发出50量子比特的量子计算机。未来几年，芬兰政府还计划进一步增加投资，将量子计算机升级至300量子比特。国庆假期结束后，问界 M7 智驾版成为车圈最热门的话题。上市不到一个月时间，就获得了5万张订单。华为手机的强势回归和问界 M7 的热度之下，智驾功能也受到了用户的关注和认可。除了问界 M 7小鹏 G 9 G 6和宝骏云朵等车型，也成为支架版的热销车型。在问界 M 7超过5万张订单中，约有 3.3 万台是支架版，包括5座 Max 和6座 Max 版。小鹏 G 9在上市15天内的订单中，超过 1.5 万台，其中 Max 版的比例超过 80%。威马汽车科技集团有限公司申请破产重整，标志着负面消息再次困扰这家车企。威马汽车表示，受疫情、资本市场不景气以及原材料价格波动等多重因素的影响，陷入经营困境。公司计划通过调整企业战略、解决财务债务问题和引入全球范围内的战略投资人来实现自救。威马汽车表示，目前仍具有商业价值和挽救价值。并已在上海市第三中级人民法院提交了预重整申请。此前，和威马汽车的合作终止，而对威马汽车进行收购的开心汽车已与其签署了意向书。作为国内新势力车企之一，威马汽车在开始时表现出色，并取得了各方支持和丰厚融资。但近期频繁出现降薪、停产、拖欠租金、经销商退网等负面消息，使其声誉受损。威马汽车目前面临股权冻结和被执行人信息等风险，尽管公司表示将进行全面改进，但市场对其前景不乐观。沈辉被传离开国内相关传闻，而威马汽车打算与吉兆家智慧重工合作重组境外公司，进军新能源商用车市场，并与 Rivian 和特斯拉 Cyber Truck 竞争。威马汽车选择开曼群岛进行境外重组。开曼群岛注册公司的好处包括控股、上市、融资、国际认可度高以及税收优势等。巴菲特罕见割肉出逃。根据提交给美国证券交易委员会 SEC 的文件显示，伯克希尔哈撒韦公司正在抛售惠普股票，总金额达 2.4 亿美元，约合人民币18亿元。伯克希尔哈撒韦对惠普的持股比例已降至 10% 以下。市场猜测，巴菲特对惠普的未来增长潜力和现金流状态存在担忧。巴菲特一直以来都秉持着长期投资、价值投资的理念，因此他每一次投资决策都基于对企业基本面的深入研究和敏锐洞察。这次的减持动作可能是对惠普近期业绩表现的反应，而惠普在最新财报中显示的营收下滑可能是减持的原因之一。同时，中国个人电脑市场的出货量也出现了下滑。